0: 如果你看过《楚门的世界》这部电影、啊，一定会被他离奇的剧情设定震撼。楚门是一出真人秀的男主角，从一出生，他身边所有的事情都是假的，他的亲人和朋友全都是演员，但他本人对此一无所知。今天的讲述人小刘今年二十七岁，他也常常幻想自己是不是和楚门一样，生活在一个巨大的剧场里面。因为在小刘三岁的时候，母亲就离开了他，而这只是一幕幕离别的开始。随后，小刘就像掉进了一个下坠的漩涡，生老病死、天灾人祸，以一种反常的速度撞向小刘。这样一个女孩，她是如何长大的呢？其
1: 实我小时候呢，不想了解太多我妈妈的东西，因为呢，她是选择自己了解自己生命的。我小时候。我没有办法理解这种行为，我觉得他就是很不负责任的。如果他既然选择把我生下来的话，他又不养育我，所以我不想去提他的东西。他死了以后呢，他的坟墓就那么流落在一个连路径都没有探出来的那种荒山上。我呢，时不时的回去看看，但是在我再长大一点之后。我可以说几乎就没有再去看过他的情况了，尤其是我自己也不想提他。外公外婆很多年都没有来过了，所以他，我感觉他就像是渐渐的被大家都忘了一样，平平淡淡的消失了，这种感觉
0: 。小刘的母亲是一个非常内向的人。据说是因为产后抑郁导致的精神状态不稳定，他最终选择结束了自己短暂的一生。而小刘的父亲当年是一位很有才华的工程师，他心思细腻，非常顾家。妻子的离世对他是非常沉重的打击，但这位父亲还是尽他所能为女儿打造一个幸福的童年。尽管经常出差，他也会最大限度的花时间陪伴女儿。但是这个幸福的家庭在小刘九岁那一年又一次破碎了。提示一下，父亲在小刘母亲去世之后，又有过一段感情。小刘接下来提到的妈妈，都是指他的继母。他特别喜欢运
1: 动嘛，所以他经常会带我运动
0: 。他会教我各种运
1: 动，教我骑自行车、打羽毛球、打篮球。打篮球，我记得最清楚的就是，他教我运球，教我传球。他就拿大人打的那个篮球，又大又重。那个时候我就真的还不到十岁嘛，七八岁的时候，他说我传给你接着啊，他就蹭一下丢给我了，然后我没去住，那个球一下子砸在我脑门上了，然后直接给我脑门就砸死了。他一方面是想培养我这种吃苦耐劳的性格，就把我当男孩看，就没怎么管我身体是不是娇气。另一方面，就想让我有各种各样的体验嘛。我爸爸是打篮球的时候过世的嘛，整个过程其实也很离奇。是我在看我爸爸打篮球的时候，我突然看到有一辆救护车来了，把一个人抬走了。但是呢，我没有看到我爸爸在哪儿。这个时候呢，我就去看热闹嘛。然后就有一个人跟我说：“说你快去通知你家里人去下医院，你爸爸被抬走了。”我说：“啊，怎么可能？他是不是撞到头了，或者怎么样了？”然后我就赶紧跑回家跟我妈妈说：“我说他们说我爸去医院了，妈，要不你去看看。”我妈当时就没当回事嘛，因为我爸生前真的还挺健康的。我妈去了医院之后，没过多久，反正我也没联系上她了。后来她打了个电话给我，她哭的也很厉害，她说：“你快叫上你爷爷奶奶来一趟医院。”然后就没再跟我说别的
2: 了。然后我就去了医院。去医院的时候，我就发现大家都围在那然后呢，我就看见了一个百被单，百被单上面感觉就有一个人的形状。我就自己走过去，我也不知道当时是怎么想的，就扯了一下那个百被单。扯了一下那个百被单之后，我就发现。那是我爸爸，但是呢，我当时就知道他人不在了。为什么？因为我当时看到他整个人脸都是青色的，是那种灰灰的颜色。没有人告诉我，我就知道他不在了。我就觉得周围都很安静，突然就。停下来了，所有东西都停下来了。后来我又回了一趟家，我
1: 去医院看到我爸爸脸色发青的躺在那儿了。之后我回家，居然拿了一个小玩具，然后我拿着那个小玩具坐上车去殡仪馆，我也没有怎么哭。然后就拿了那个玩具一直玩，然后也根本不记得周围的人在说什么，或者说他们在干什么。然后再到那一天给我爸爸送葬的时候，我早上还换了一件小洋装，就是还认认真真的收拾了一下，我妈还给我胸前别了朵花儿，然后我就特别快乐的出门了。我也不知道我是假装快乐还是真的快乐，我就是那种有点快乐的出门了，然后就走完了那一些流程。那天比较伤害我，让我觉得比较受打击的行为呢，就是我这么快乐的走在路上，路上认识我的人是对我指指点点的，说：“你看这个小孩，他真的是没有心啊！他爸爸都去世了，他还这么快乐。”我当时就突然就没有理由快乐了，就像一只蔫儿的那种小鸡一样，就走回家去了。再到我长大了之后，就是这么多年，我就当做说这件事情没有发生，谁以，我选择不告诉他们，我甚至会骗他们说，让他们看那种来接我的。养父养母啊，或者说我的叔叔阿姨说：“哎，你看，的就是我爸妈嘛。”有的时候大家也会这样说：“哎，感觉上次不是这个人。”啊。我说：“你看错了吧？”但是呢，我也会自己去安慰自己，没事儿了。如果我爸妈还在的话，我可能就是个特别窝囊的小孩儿，调皮嘛，又叛逆，然后也不一定好好学习。我爸小时候也是。会花很多的功夫来训练我能集中注意力，但是在他走了之后，这这这些事情，我就不知道为什么突然就是一切变得好自然，我就是自己坐那儿学习了，就是突然就感觉我的人生好像就在那个时候就中断了一样，就像那个时候我看到我爸爸在摆布下面的脸，就感觉周围的东西都停下来了一样这种感
0: 觉。好像一切都停下来了，这既是小刘的感受，也是他的期待。小刘说，在父亲走的那一天，他想通过玩玩具、收拾打扮自己，来假装一切都没有发生，假装这是非常平常的一天。但已经发生的不幸不会就此停止，下坠的螺旋也没有停下来。小刘的父亲在世的时候，和一位年轻善良的单亲妈妈重组了新的家庭，他们婚后的生活十分幸福，小刘也非常喜欢这位后妈。他成了父亲离世之后小刘的精神支柱，可是这根支柱最终也倒下了
1: 。其实，在我爸爸去世之前，他还有另一段婚姻
0: ，也就是
1: 跟我的后妈在一块儿了。我后妈呢，就是一个特别善良的人，她自己也带了一个孩子。然后和我爸相处的那几年，我真的就感觉自己过得特别快乐，家庭的状况特别完整。我们四个人就每个周末呀都会去超市买很多的零食，然后周末一起在家里租影碟，然后看恐怖片啊什么的。而我后妈的性格就像一个小孩一样，她不仅会照顾我们，然后也会跟我们一起玩一起疯。虽然说我后妈有一些孩子气，但是她真的是一个用情感很深的人，以至于在我爸走了之后，她都没有办法释怀。甚至说还因此就是抑郁了，就是抑郁到那种需要吃药来控制的状态。可想而知，其实我妈的我后妈的压力也是很大的，一个人带两个孩子，所以他就觉得，不管是精神状态还是物质方面，他都没有办法支持他同时养育两个孩子。他后来就跟我爷爷奶奶谈了一番，因为那个时候在放寒假吧，我已经回我爷爷奶奶家住了，我也没有多说什么，我也不知道他们在谈什么，我就记得他跟我奶奶进到房间里，两个人在里面小声的哭，哭完了出来了之后，我奶奶就没看他，我妈就眼睛很红，就跟我说。你乖啊，我先走了啊，回头再来找接你玩啥的。然后我奶奶就一直没说话。后来我奶奶在跟我说的时候，我就知道了，我妈是来跟他商量说，接下来就没有办法再继续养我了。我其实没有怪他，因为我知道他一个人照顾我跟我那个弟弟是还挺艰难的，不是说物质上的艰难，而是那种操不完的心。他也不是不愿意照顾，但是我我一直都是一个那种不争不抢的人，我就会在旁边眼巴巴的像个小狗一样，就是等着。如果你没有办法再继续养我的话。那我就会在原地等着。于是呢，那个时候我在上小,小学，我每天都会去坐公交车，然后我就会在公交车站等。我知道他一般会坐那个公交车，会在那一站下车，然后我每天都会在那等他。就万一有一天我就能和他在这儿巧遇呢？然后我就每天等，结果真的就有一天就特别巧，我们就在那碰上了。那个时候还是冬天，他看到我的时候，我不知道是因为太久没有看到我还是怎么样，他第一时间没有认出我的。我就是在那种上下车的那种人流中，一眼就看到他了。然后我就喊他嘛，我说妈妈。然后他就突然看到我了，他突然看到我的时候眼睛就一亮，然后我那个时候突然就，我就感觉我眼睛很湿，然后流有一些眼泪了。他看到我了之后就问我你冷不冷、啊？啥啥的。我那天穿了一件比较旧的衣服。然后那个时候长得也很快，裤子感觉都短了一点。然后呢，没过多久我就收到了一套新的衣服、鞋子，一整套全新的。然后他就给我买了一套挺漂亮的衣服和鞋子。这就是我跟他可以说是最难忘的一次重逢在那之后，我们俩就很长时间都没有见了。我也是后来才得知，他不仅精神状况不太好，然后也有一些生理方面的不舒服，去外地治病就治了很多年，直到他后几年彻底把那个病治好了之后，他才联系了我奶奶。接下来就好很多了，我们就像正常的亲戚一样见面。他会经常跟我讲。他跟我爸的一些往事，当时他跟我爸爸怎么样交往的，以及为什么他没有在我爸去世之后继续养育我，他其实觉得对我来说很抱歉，因为他说明明知道我母亲亲生母亲不在了的情况下，他没有尽到一个母亲的义务。没有教我怎么去面对我父亲离开的这种痛苦。主要的原因的话，他就是，他只要看到我，他就会想到我爸爸。他之前和我爸爸在一起很幸福，但是现在我爸爸突然就没有了。他说他就没有办法振作起来，他没有办法好好的生活。
0: 在电影《楚门的世界》中，由于节目制作组的一时疏忽，在楚门小时候就溺水身亡的父亲，忽然又出现在了楚门面前。而在很长一段时间里，小刘和他的后妈也都宁愿相信小刘的父亲还活着。后妈甚至有一段时间精神恍惚，在他们当年约会过的地方，后妈觉得自己看见了小刘的爸爸。那个人戴着眼镜，穿着皮夹克，那是一件特别像他之前买给小刘爸爸的皮夹克。但是小刘的后妈选择不去打招呼，她想当做那就是小刘的父亲，当做不认识的，当做他一个人在谁也不知道的地方继续生活着。在小刘的父母和后妈都陆续离开他之后，小刘父亲的一位好朋友决定领养小刘，带他再次走进一个新的家庭，在那里，小刘度过了他的青春。是我养父，就是算是看着我长大了吧。
1: 他跟我爸爸的关系呢，算是既像朋友，但是又有点像兄长。我养父母的儿子就告诉我说，我爸走的那一天，我养父得知这个消息的时候，在家里痛哭了一早上。他说他从来没有看过他爸爸哭，他也不知道为啥那一天他他爸突然就在家里哭了很久。我小时候呢。对我养父没有什么印象，一直到我爸走了之后，我养父才在我爸老师的介绍下说来接触我，就是先单独来了我们家，说以后就会把我当他的女儿看，不仅会跟我上学，然后也会照顾。我。那我爷爷奶奶呢？当时的意思就是，他不确定说我已经。十几岁了，然后他们也有自己的家庭，他们也有孩子，也有老婆嘛，就不知道他们的家庭到底能不能接纳我。所以，我爷爷对于这个收养的这个行为，一直都没有百分之百说准，就是说，就是很谢谢他们的愿意照顾我。然后，我的养父就在我初三那一年就。让我在他们家住的那一年开始，我确实觉得，虽然走进另一个家庭了，但是觉得我养父母的家庭真的就很好。他们算是那种书香门第，然后平时对我也很照顾。然后周末的时候，呃，我当时带上晚自习，然后我养母都会每天都会给我做不一样的那种饭然后带去。当时就觉得自己突然变得特别幸福，因为那个时候很多。很多同学吧，感觉他们的父母亲也没有那么的照顾他们，就是很平常，带的东西都没有像我带的这么丰盛，或者说有心思。当时就觉得很很幸福。你上了高中之后，这种幸福就还是维持下来了。他们平时会带我出去和他们的朋友吃饭啊。就会说这是我们家大姑娘，然后别人就会说你家大女儿没听说过呀，都长这么大了。我说那你就不知道呗，反正这就是我们大女儿。他们不会具体的去解释我说我的身世到底是怎么样的，不解释，不解释是这种状态，让我就觉得特别的舒适。他们也保护了我的隐私，然后也给我提供了关爱的环境，我觉得就很足够，以至于我渐渐的就是。完全确信说，他们确实是有把我当做亲生女儿在看的。其实我和养父母一直都没有进行过正式的这个收养的程序，包括其实我本来不知道他们是想要收养我的，本来我就一直以为我的养父想要照顾我一段时间。所以我也没有轻易的迈出这一步去叫他们爸爸妈妈，但是真正有这些感觉的，可能也是在刚上大学的时候，甚至有一次，就是很临时的，需要一点钱，去报一个培训机构这样的，挺着急的，然后就突然联系我的养父，我突然就不知道怎么跟他开口。但是呢，突然脑子一热，就突然说了：“爸爸，我想要一点钱，我要报一个补习班。”他当时其实还在开会，但是呢，他突然就笑了一下，他就说：“没问题，我现在在开会，回头晚一点你跟我讲一下，然后我把钱打给你。”就是这种很小的细节，虽然就让我感觉整个人都完整了，觉得整个人都非常的有所依靠的感觉
0: 。叫出这声爸爸之后，小刘的内心很满足，好像自己真的属于这个新家庭了。所以小刘也试着对养母改口。
1: 就在他有一次跟我说了些什么，或者帮我做了一件什么事情之后，我就跟他讲了一下，我说：“谢谢妈妈。”他当时就是回了我一个表情。我在回家的时候见到他的时候，我其实喊他妈妈，我心里会有一些害羞，嘴上是过得很快嘛，嗯，比如说：“妈妈，我想要那个。”或者谢谢妈妈之类的就是飞快的就把这个话过过去了。我其实一边过这个话，一边也会自己去悄悄的看一下他是什么反应。我能感觉到他觉得有所谓，而不是说怎么称呼无所谓。在我这么称呼他了一段时间之后，他才开始跟我谈说：“你这样叫我们爸爸妈妈，你爷爷奶奶知道吗？他们是怎么看的？”我其实没有细想，说他跟我说这些是什么意思嘛？我就跟他说：“其实我为了自己心里舒服吧，因为我觉得跟你们相处下来确实很有那种家庭的感觉。”所以我没有怎么多想，就这样喊了。我爷爷奶奶他们呢，他们也应该不会介意。但是呢，我就想这么称呼你们，不知道你们愿不愿意？其实他没有跟我讲说，他不愿意。他后来也有跟我男朋友讲说，他在听到我突然改口叫他们爸爸妈妈之后，心里会觉得有一点小负担吧，觉得责任感更多了。但是我是可以理解这种小负担的状态的。我和养母的关系，准确的来讲的话，其实那种。客气和礼貌，更大于真正母女之间那种比较正常的会有嫌隙的这种状态吧。我们俩从来没有发生过那种争执，可以这么说
0: 。其实小刘特别希望打破和养母之间这种微妙的隔阂。他也盼望过能通过一场争执，一场真实的母女才有的情感冲突，来让他们的关系变得更亲密。多年之后，这场期盼已久的争执终于爆发了，只是小刘不会想到，这场冲突强烈到几乎毁灭了他来之不易的新家庭。而这场冲突的引信，就是小刘刚才提到的她的男朋友，因为他也正是小刘养父母的儿子。命运的漩涡还在下坠，在周三即将播出的下期故事当中，你将听到小刘在养父母和他们的儿子之间的感情关系。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由马飞扬和林峰制作，声音设计彭涵，实习生严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。